0: Bienvenidos a otro episodio de Entre Voces. Aquí estamos con ustedes para hablar sobre el transporte público. Hola Samuel, ¿cómo estás?
1: Bien, hola país. Sí, vamos a hablar de los transportes públicos que tuve la ocasión de usar, por ejemplo, en París, Francia, después en Valencia, Venezuela, uh, Atlanta, Estados Unidos y Tokio en Japón.
0: ¡Genial! Cuatro hermosísimas ciudades, y además está Valencia, mi ciudad natal. Eh, ¿Qué nos puedes decir del transporte público de París?
1: El transporte público en París está muy desarrollado, uh, fue el metro fue construido en 1900, entonces son más de 120 años ya, y uh, entonces hay tres sistemas que funcionan un conjunto es el RER eh, que es el sistema que permite eh, unir el centro ciudad a los suburbios de París todo alrededor. También hay el metro que él se ocupa del transporte intramuros y el autobús. En el metro eh, si cambias más de dos veces para ir de un sitio a otro es que te has equivocado. El sistema está hecho de tal forma que con solo dos cambios puedes ir a cualquier parte de, del metro parisino. Y por lo del autobús, pues es lo que aconsejo para descubrir a París y poder moverse y aprovechar de los encantos de la ciudad.
0: Sí, entonces el transporte público de París realmente es una red bien desarrollada. Y como dices, me encanta esa pista que nos acabas de decir sobre los dos cambios. Sí, si haces más de dos cambios, estás perdido. Y es verdad que viajar en París en el autobús es muchísimo mejor porque puedes disfrutar de la ciudad. ¿Y qué tal Valencia, mi ciudad matar?
1: Uh, entonces lo único que había eran o... Oh taxi sino las camionetas y entendí que el chofer es el dueño de su camioneta lo que el gran cambio con parís es que ya no eres un usuario y eres un cliente entonces el chofer necesita que que haya más, lo más gente posible que entre entonces cada vez que uno va a hacer el gesto para subir, hacer, pedir la parada, se va a parar el chofer. Entonces eso uh, cambia totalmente el sistema de, 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 de transporte entre París y Valencia, por ejemplo.
0: Sí, entiendo, claro. El hecho que eh, el que conduce el, el autobús, la camioneta, sea propietario de, de ese vehículo, pues ya te convierte, como dices, en un cliente y el, el propietario lo que quiere tener es beneficio, ganar el máximo de dinero. Entonces, si necesita pararse muchísimas veces para recoger clientes, pues lo hace. Sí, entiendo tu punto de vista, claro, no, no había pensado en eso. ¿Y, ¿Y qué tal Atlanta en Estados Unidos? ¿Cómo, cómo vistes el transporte en Atlanta?
1: El sistema en Atlanta es impresionantemente subdesarrollado comparado a la cantidad de gente. Son millones de habitantes. Y eh, el Marta, se llama el sistema, uh, se compone de dos líneas de metro, una que va del sur al norte, del aeropuerto hacia Don Woody, el norte de, de Atlanta, y otra línea que va del este al oeste, es solo eso. Y unos autobuses dentro de, de la ciudad, pero muy pocos, la gente no, no usa mucho el transporte público porque usa el coche, Estados Unidos es un país de coches y además Atlanta, que es una ciudad tan grande, pues en general la gente se mueve con coche, no usa mucho el transporte
0: público. Wow, sí, impresionante, uno no puede imaginárselo si no lo has vivido o nos lo cuentan. Porque pensando en una ciudad tan grande como es Atlanta, pues uno puede imaginarse que el transporte está bien construido, bien desarrollado y, al contrario, está subdesarrollado. Eh, ¿Y qué tal Tokio?
1: Tokio, hay que saber que son 40 millones de habitantes. Tokio es una ciudad que se mueve con el metro y el tren pocos uh, coches en, en la ciudad, entonces uh, hay que imaginar que a veces hay que en poco tiempo permitir a millones de gente de entrar, subir, uh, uh, bajar y usar el transporte público. Entonces hay toda un, un, una vida de y, y sobre todo reglas para tomar el, el tren y el metro en Tokio. Hay, por ejemplo, flechas para subir y bajar. Pues uno no puede subir y bajar las escaleras donde y como quiera. Y hay toda una disciplina para permitir que, que uno pueda moverse sin atascos, sin problemas, para que sea fluido. Y lo es la mayoría de las veces, fuera de las horas picos, donde ahí sí es a veces un deporte, tomar tren.
0: <ríe> Un deporte, dices. Ok, pero lo que nos interesa es cosas vivenciales, anécdotas. Cuéntanos de tu experiencia personal, de algunas anécdotas en el transporte público. Empecemos con París, no es tu ciudad natal, pero en la cual viviste durante muchos años.
1: Oh. El metro en París, son muchos recuerdos, porque uno usa mucho el metro en París, cada vez que se tiene que mover, cuando uno no tiene la, la posibilidad de tener un coche, lo que cuesta mucho dinero en París y es muy complicado, pues uno se encuentra más o menos con un espejo de la vida de arriba, es decir, que se consigue, es muy popular y toda la gente usa el metro, que tengas corbatas, que seas Uh, una abuela con su nieto enamorado, es, es, un, es muy normal usar el metro, pero no es un sitio muy agradable, yo recuerdo el olor, uh, yo recuerdo los indigentes, recuerdo uh, locos, recuerdo escenas de violencia, gente urinando, borrachos, uh, tráficos, Pero también uh, hay bonitos encuentros a veces, uh, hay uh, bonitas cosas, uh, hay músicos, poetas, hay gente extraña. Y es, es toda una vida, pero más o menos uh, igual a la de arriba, pero bueno, con quizás poco más de violencia y más de peligro porque hay uh, ladrones, pickpockets y cosas así. Hay que estar, tener cuidado, pero a la vez es un sitio uh, agradable o interesante.
0: Sí, es una, París es una ciudad muy cosmopolita y eh, el metro es un espejo de esa gran ciudad. Tenemos lo bueno y lo malo, las dos caras de la moneda. Eh, excelente,
1: y qué tal Valencia una anécdota de Valencia 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 lo que recuerdo primero es la música uh, que uh, como el chofer es su dueño pues en general los, las camionetas están muy pintadas hay música, hay cosas para atraer a la gente que se sienta bien y uh, y a veces pues sí, creo que Yo lo vi, lo viví así, es que el transporte es uh, el momento que has terminado de trabajar o de hacer tus cosas y regresas a casa. Entonces es un momento social aún, pero ya casi un poco más íntimo. Es, no, no es la calle, estamos en un transporte. Y pasan muchas cosas, la gente se habla, la gente intercambia. Uh, yo recuerdo que muchas veces cuando hay mucha gente, pues... Se, nos rozamos y hay uh, cosas... Es muy erótico, es un sitio muy erótico donde puedes uh, sentir la, la presencia y, y el calor de tu vecina, que a veces son muy bonitas. Y entonces es un momento muy, muy carnal, no sé. Y también para mí fue una buena lección de vida porque como hay mucho ruido y que para pedir la parada hay que... A, Alzar la voz, decirlo muy alto para que te entienda el chofer. Y para mí, que era muy tímido a esta época, pues me costó decir, ¡Para, por favor, hacía todo, todo tope dentro de un autobús. Como francés era para mí un, poco un choque cultural. Entonces, todo eso es ese recuerdo de, 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 del autobús. La, la vida, la música, la, los roces, las discusiones, y es, es un momento caliente.
0: <risa> caliente, erótico qué recuerdos, muy bien y erótico, hablaste ¿qué tal Atlanta? ¿erotismo también?
1: Atlanta pues nada de erótico, todo muy frío eh, muy poca gente y uh, gente en general los, o los indigentes o los más humildes todos los que no tienen coche y que están aquí por obligación entonces estaciones muy grandes y vacías y entonces es un sitio donde no pasa nada uh, gente, no, no, no puedo contar nada sobre el transporte en Valencia en, en Atlanta no, no me ha pasado nada es un momento práctico y y, y y un poco poco usado entonces entendí después haciendo preguntas que la gente no quiere que haya más transporte público. La gente se siente uh, en peligro si hay una línea de autobús porque eso permite a gente mala de venir a sus barrios y, y, a, y llevar violencia y problemas. Entonces ellos impiden el desarrollo de, 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 la, de la construcción o de las aberturas de líneas. Es, es, es un, un problema político y público.
0: Entiendo. Entonces, el, el subdesarrollo del transporte público en Atlanta, del el cual nos hablaste antes, es una decisión política. ¿Y tienes anécdotas de Tokio, Japón? ¿De
1: Tokio? Bastante, sí, porque en Tokio uh, hay vida en, en el metro. La. la... Los que no duermen, uh, viven y uh, bueno envían muchas cosas en los móviles, los TK y esas cosas. Pero también es el único momento donde he sentido empujones y un poco de, no es violencia, pero donde cuando un japonés entra en un metro y que no hay mucho sitio, se atreve a dar golpes con su cuerpo para tomar un poco más de espacio vital y eso es muy raro muy original para la sociedad japonesa donde en general todo está muy liso entonces los momentos en que he visto es, 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 esa actitud un poco extraña del japonés y también pues el, el suicidio porque es, es, es cierto la, los japoneses se, se tiran debajo de los trenes y eso ocasiona pues retrasos y, y me, me ha ocurrido entonces no, 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 no es un mito es una realidad eh, pero bueno si no si la, las, yo era espectador como extranjero entonces claro ver los, las estudiantes japonesas con sus faldas y, y todo eso hay como una imagen de Japón pero un sitio seguro y, uh, y agradable uh, y muy organizado
0: Y dices los que no están durmiendo ¿Qué quieres decir con los que no están durmiendo?
1: Pues porque el japonés tiene esa capacidad de entrar en, un, en, un, en su metro y en vez de leer o de ver su teléfono se duerme hasta su parada y eso lo he visto a menudo, es decir que entras hasta de pie y se duerme y al momento de que llega a su parada, pues de forma automática, no sé cómo, se despierta y sale. Y ha pasado su transporte durmiendo.
0: <risa> ¡Qué divertido! Consiguen la paz en medio del tumulto. Muchísimas gracias, Samuel. Hemos aprendido muchísimo del transporte público en estas cuatro ciudades. No solamente hemos ap aprendido de cómo están construidos, pero también de experiencias de primera mano, porque viviste en esas ciudades y tomaste el transporte público en esas ciudades. Y eh, es muy interesante lo que nos cuenta. Hemos aprendido que el transporte público es también un espejo de la sociedad y que desarrollarlo o no es una decisión política. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.